0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa meidän pahuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Ja tällä viikolla sun vuoro aloittaa.
0: Joo. Ja mä haluan sanoa tästä mun keissistä heti alkuun, että lähteissä vaihteli tosi paljon näiden uhrien nimet. Mä mm. käytin itse niitä nimiä nyt, mitä käytettiin useimmissa lähteissä. Okay. Ja nää, näistä tapauksista puhuttiin, tai jokaisesta niin tapauksesta puhuttiin samana näissä lähteissä, mutta uhrien nimet vaihteli. Joo. Eli siellä voi olla jotain. Okay. Muutoksia tälkää ihmetelkö? Ja sitten ehkä mä voisin sanoa varotuksen sanan. Tässä on vähän niin kaiken ikäisiin kohdistunutta mm. väkivaltaa tässä tapauksessa.
1: Mm. No, tämä on lupaava. Mennään, kuuntele.
0: Karkauspäivänä 29. helmikuuta vuonna 1960 El Pasossa, Teksasissa, Yhdysvalloissa syntyy sarjamurhaaja. Tai eihän tuo pieni suloinen poikavauva tietysti murhaajana syntynyt? Vai voiko murhaajaksi ylipäätään syntyä? Miksi tästä pienestä ihmisestä sitten myöhemmin tuli julmasarjamurhaaja? Hän väijyi uhrejaan pimeän tullen. Kidutti, raiskasi ja tappoi. Säälimättä vanhuksia, lapsia tai ylipäätään ketään. Tämä kansalaisten pahin painajainen tunnetaan parhaiten nimellä Nightstalker. Richard Ramirez, ei niin hurmaavalta lempinimeltään Nightstalker, syntyi seitsemän henkiseen perheeseen olen viidestä lapsesta nuorin. Ramirezien perheeseen kuului Richardin lisäksi isä Mercedes, äiti Julian sekä sisarukset Robert, Ruth, Joseph sekä Ruben. Ennen Richardin syntymää perhe asui Meksikossa. Isä muutti muiden lasten kanssa ensin Yhdysvaltoihin ja perheen äiti tuli myöhemmin perässä. Richardin isä piti kotona yllä ankaraa kurja ja pahoinpiteli lapsiaan päivittäin. Äiti alistui miehensä vallalle eikä juurikaan puuttunut pahoinpitelyihin. Richard oli vauhdikas lapsi ja sai nuorena useita päänvammoja. Vain kahden vuoden iässä iso lipasto kaatui hänen päällensä osuen suurimmaksi osaksi päähän ja haava ikattiin yli kolmellakymmenellä tikillä. Viisivuotiaana puolestaan Keinu iskeytyi hänen päähänsä kovalla voimalla, jolloin hän menetti hetkellisesti tajuntaansa. Tämän iskun jälkeen hän alkoi saamaan epileptisiä kohtauksia. Epilepsian vuoksi Richard otettiin sivuun koulun jalkapallojoukkueesta, ja se oli hänelle kova paikka. Koulussa arvosanat huononivat ja ongelmat alkoivat. Hän alkoi muun mm. muassa impata liimaa. Kymmenenvuotiaana hän vietti useita öitä läheisellä hautuumalla jotta välttäisi isänsä pahoinpitelyt kotona. Näihin aikoihin hän alkoi myös poltella marihuonaa. Kun Richard oli 12-vuotias, hän alkoi viettämään aikaa serkkunsa Miguelin kanssa. Miguel oli Vietnamin sodan veteraani. Hän näytti Richardille kuvia vietnamilaisista naisista, joita kertoi raiskanneensa, kiduttaneensa ja tappaneensa. Näissä kuvissa hän piti käsissään naisten irtileikattuja päitä ja muita ruumiinosia. Tällöin hän myös opetti Richardille, miten voi hyökätä jonkun kimppuun niin hiljaa, ettei kohde kuule mahdollista tulevaa uhkaa. Vuotta myöhemmin Richard oli paikalla, kun Miguel ampui oman vaimonsa kuoleaksi Riidan päätteeksi. Miguelia syytettiin vaimonsa murhasta, mutta hänet todettiin syyntakeettomaksi ja passitettiin neljäksi vuodeksi psykiatriseen hoitoon. Richard järkyttyi, kun Miguel joutui hoitolaitokseen, koska hän ihannoi serkkuaan kovasti ja tunsi olonsa turvalliseksi tämän seurassa. Hänen välit omaan perheeseensä olivat viilenneet jo teini-iässä, joten Miguel oli ainoa, keneen hän luotti. Miguelin poistuessa kuvioista Richardin käytös alkoi muuttua. Hän vetäytyi omiin oloihinsa. Hän syyllistyi asuntovarkauksiin ja jätti koulunkäynnin kokonaan. Hän käytti edelleen päivittäin marihuonaa mutta nyt sen lisäksi myös LSDtä. LSD on erittäin voimakas huumausaine, joka vaikuttaa mielentoimintaan ja aisteihin. Richard muutti sisareensa Ruthin ja tämän miehen Robertin luokse, mutta siellä ollessaan asiat eivät ainakaan parantuneet. Robert oli tirkistelijä. Hän tirkisteli öisin naapureitaan ja otti nyt myös Richardin mukaan tirkistelyreissuilleen. Robert opetti hänelle, miten liikkua huomiota herättämättä öisin ja miten saa parhaimman näköyhteyden talon sisälle. Näihin aikoihin Richardille kehittyy pakkomielle naisten kiduttamisesta ja raiskaamisesta. Richard alkoi katsella kauhuelokuvia ja kuunnella hevimusiikkia. Richard työskenteli teininä paikallisessa Holiday Inn hotellissa ja sen vuoksi hänellä oli tietenkin pääsy kaikkien asiakkaiden huoneisiin. Töissä ollessaan hän hiipi öisin asiakkaiden nukkuessa heidän huoneisiinsa ja varasti tavaroita. Kerran öisellä röystöretkellään hän näki, kun huoneessa nukkui nuori nainen yksin. Tuolloin Richard päätti käydä hänen kimppuunsa. Tilanne ei kuitenkaan ehtinyt edetä pidemmälle, sillä tämän naisen puoliso saapui paikalle kuin tilauksesta ja keskeytti Richardin aikeet. Hän hakkasi Richardin pahoin ennen poliisin tuloa. Poliisi vei Richardin mukanaan ja häntä syytettiin pahoinpitelystä, mutta tämä pariskunta lähti pois kyseisestä osavaltiosta eikä palannut koskaan todistamaan Richardia vastaan, joten syytteistä luovuttiin. 16-vuotiaana Richard lähti kyläilemään isoveljensä Rubenin luokse Los Angelesiin. Siellä Richard pääsi syventämään taitojaan entisestään, sillä Ruben opetti hänelle, miten murtautua ihmisten koteihin jälkeen jättämättä. Näihin aikoihin Miguel pääsi pois psykiatrisesta hoidosta ja he alkoivat Richardin kanssa viettää taas tiiviisti aikaa yhdessä käyttäen päihteitä. 17 vuoden iässä Richard pidätettiin Mari hallussapidosta ja pian tämän jälkeen hän muutti Los Angelesiin. Siellä hän jatkoi pienten rötösten tekemistä sekä päihteiden käyttöä ja nyt kuvioihin astui myös kokaiini. Hän alkoi kiinnostua satanismista ja hard rock musiikista. Hän asui kadulla ja yöpyi milloin missäkin. Vuonna 1984 Richard vajosi syvemmälle päihteiden maailmaan. Hän ei enää juurikaan huolehtinut omasta hygieniastaan, muun muassa hänen hampaansa alkoivat mädäntyä suuhun, sillä hän ei pessyt niitä ollenkaan. Hengitys haisi sietämättömälle. Kesällä 1984 Richard teki ensimmäisen henkirikoksensa. Kesäkuinen yö oli todella kuuma ja hiostava. Rauhallisella omakotitaloalueella asuva 79-vuotias Jenny Wingov kävi illansuussa nukkumaan. Jenny avasi ikkunan raolleen, jotta yö ei olisi niin tukala nukkua. Richard tarkkaili Jennytä ja tämän nukahtaessa hän kiipesi ikkunan kautta sisään. Ensin Richard raiskasi Jennyin ja lopulta puukotti hänet hengiltä. Rikospaikka oli järkyttävää katseltavaa. Jenin kurkku oltiin viiletty auki niin, että hänen päänsä oli melkein irti muusta ruumiista. Häntä oltiin myös puukotettu useita kertoja ympäri kehoa. Poliisit eivät ymmärtäneet, miksi joku halusi pahaa kiltille vanhalle rouvalle. Yhdeksän kuukautta myöhemmin, eli maaliskuussa 1985, Richard kävi 22-vuotiaan Maria Hernandezin kimppuun. Richard vaani häntä tämän kotipihalla ja kun Maria ajoi autolla pihaan, Richard nousi piilostaan ja ampui häntä kasvoja kohti. Maria kuitenkin ehti nostaa kädet kasvojensa suojaksi ja kuin ihmeen kaupalla, luoti osui hänen kädessä olevaan auton avaimeen. Tämä pelasti Marian hengen ja hän pääsi pakenemaan paikalta. Marian kämppäkaveri, 34-vuotias Dale Okachaki, kuuli laukauksen ja piiloutui asunnon keittiöön. Richard kuitenkin näki hänet ja onnistui ampumaan häntä kuolettavasti. Poliisin mennessä paikalle Dale makasi selällään keittiössä päässään ampumavammaa. Richardin murhanhimo oli valtava, eikä se vieläkään taantunut, sillä vielä seuraavan tunnin aikana hän ampui seuraavan uhrinsa. Richard pakeni edelliseltä rikospaikalta juosten ja näki 30-vuotiaan oikeuslääketieteen opiskelija Chailian Janin istumassa autossaan. Richard pakotti naisen ulos autosta, ampui tätä kahdesti ja pakeni paikalta hänen autonsa kanssa. Charlie kiiretettiin sairaalaan, mutta hän kuoli siellä saamiinsa vammoihin. Poliisi tiesi, että tekijä oli sama kuin aikaisemmissa tapauksissa, sillä kaikissa kolmessa tapauksessa oltiin käytetty samaa asetta. Hyökkäyksestä selvinnyt Maria kertoi poliisille tarkan kuvauksen Richardista. Hän oli noin 25-30-vuotias kiharahiuksinen mies, jolla oli ulkonevat silmät ja mätenevät hampaat. Kymmenen päivää myöhemmin Richard murhasi 64-vuotiaan Vincent Sucharan ja hänen 44-vuotiaan vaimonsa Maxinen. Hän oli murtautunut tämän parin taloon jo vuotta aiemmin, eli hän tiesi millainen pohjarakenne talossa oli, joten hyökkäyksestä tuli helppo. Richard ampui ensin Vinsettiä päähän, tämän vielä nukkuessa vuoteella, ja tämän jälkeen hän pahoinpiteli ja tappoi Mäksinen raalla tavalla. Richard puukotti Maxineen rintakehälle, kaulaan, kasvoihin ja genitaalialueelle. Lisäksi hän pahoinpiteli naista nyrkein. Lopulta Richard ampui häntä kolmesti, jolloin nainen menehtyi. Richard myös kaivoi Maxineen silmät ulos hänen päästään ja ilmeisesti otti ne mukaansa, sillä niitä ei löydetty rikospaikalta. Vincentin ja Maxinen ruumiit löysi heidän oma poikansa, joka hälytti poliisit kohteeseen. Myös näihin rikoksiin oltiin käytetty samaa asetta kuin aiempiinkin, joten oli helppo yhdistää kyseiset murhat toisiinsa. Nyt poliisi tiesi, että kyseessä oli saarjamurhaaja. Huhtikuussa kaksi viikkoa edellisten murhien jälkeen Richard iski jälleen. 65-vuotias William sekä 62-vuotias Lily olivat hänen seuraavat uhrinsa. William löytyy vuoteeltaan kuolleena. Hänet oltiin ammuttu kuolleaksi ensimmäisenä. William oli ottanut käsiaseen esiin ja oli ilmeisesti aikomassa ampua Richardia, mutta tämä ehti ensin. William ei kuitenkaan kuollut tähän ampumavammaan heti, joten Richard hakkasi hänet tajuttomaksi. Tämän jälkeen hän siirtyi Liliin luokse. Lili löytyy pahoin hakattuna lattialta henkihieverissä. Hänen peukaloihinsa oltiin laitettu peukaloraudat ja hänet oltiin raiskattu erittäin raaalla tavalla. Lili selvisi iskusta hengissä ja William kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa. Kuusi viikkoa myöhemmin kaksi sisarusta pahoinpideltiin kovaa väkivaltaa käyttäen. 83-vuotias Malvial Keller ja 80-vuotias Blanche Wolf hakattiin pahoin vasaralla ja kidutettiin sähkösokeella. Malvial oli kokenut lisäksi myös seksuaalista väkivaltaa. Malvial kuoli kotona saamiinsa vammoihin, mutta Blanche säilyi hengissä kuin ihmeen kaupalla. Blanche oli jo ennestään liikuntarajoitteinen, eikä tämän vuoksi päässyt hälyttämään apua heti hyökkäyksen jälkeen, joten hän joutui odottamaan pelastusta kahden päivän ajan kuolleen siskonsa kanssa, kunnes pääsi sairaalaan. Rikospaikalla oli pentagrammeja ja saatanallisia tekstejä seinillä, myös Malvialin vartaloon oltiin piirretty pentagrammeja verellä sekä huulipunalla. Koko oli kauhuissaan. Kukaan ei ollut turvassa. Kaupat ostettiin tyhjäksi aseista ja ikkunat ja ovet pidettiin kiinni. Kaupungella liikkui vain muutamia ihmisiä. Huhut liikkuivat kylmäverisestä murhaajasta, joka iski uhreihinsa pimeyden tultua ja tunkeutui sisään ikkunoista ja lukitsemattomista ovista. Poliisi teki työtä yötä päivää. Aluksi poliisi epäili, että tekijä saattaisi olla joukkomiehiä, mutta murhien edetessä ja tutkimuksia tehdessään heille valkeni, että nyt etsitään yhtä ainoa ihmistä, joka kykenee näihin julmuuksiin. Silminnäkijöiden mukaan hän pukeutui koko mustiin ja iski aina pimeyden laskiessa, joten häntä oli vaikea havannoida ennen kuin oli liian myöhäistä. Tutkimuksissa selvisi, että hän käytti tekovälineenään muun mm. muassa puukkoa, vasaraa, rengasrautaa ja viidakkoveistä. Los Angelesin poliisilaitos oli pahasti avun tarpeessa, joten he pyysivät tutkimuksiin avuksi FBIn. Toukokuussa Nightstalker iski jälleen. Nyt raiskauksen kohteena oli 41-vuotias Carol Kyle. Hänen 12-vuotias poikansa oltiin käsiraudoitettu ja lukittu komeroon. Karol kuitenkin selvisi poikansa kanssa tästä kauheudusta hengissä, toisin kuin 28-vuotias opettaja, jonka ruumis löydettiin kesäkuussa. Tämän opettajan ruumiissa oli merkkejä raiskauksesta ja hänen kurkkunsa oltiin viiletty auki. Richardin julmuudet eivät suinkaan loppuneet tähän, vaan jatkuivat läpi kesän. Heinäkuussa löydettiin 75-vuotiaan Mary Louis Cannonin ruumis. Richard valitsi Merin kodin sattumanvaraisesti. Hän murtautui sisään ja näki Merin nukkumassa. Richard hakkasi Merin lampulla tajuttomaksi ja puukotti kuoliaaksi. Lopulta hän vilsi Merin kurkun auki. Myös hänen kotinsa oltiin tuhottu. Richardin seuraava kohde oli 16-vuotias opiskelija Whitney Bennett. Illan hämärtyessä hän murtautui tytön makuuhuoneeseen. Whitneyin vanhemmat heräsivät keskellä yötä tyttärensä selkäpiitä karmivaan huutoitkuun. Vanhemmat röntäsivät Whitneyin huoneeseen ja näkivät hänen makaavan lattialla täysin veressä. Richard oli tullut ikkunasta nukkuvan tytön huoneeseen ja pahoinpidellyt tämän rengasraudalla. Hän oli myös kuristanut Whitneyitä sähköjohdolla, mutta kun sähköjohdosta oli tullut yllättäen kipinä, hän oli säikähtänyt ja paannut paikalta. Richard oli pitänyt tätä kipinää ilmeisesti jonkinlaisena merkkinä Jeesukselta. Hyökkäyksen raakuudesta kertoo jotain se, että Whitneyin vammat vaati 478 tikkiä. Kahden viikon kuluttua tästä Richard murtautui Max sekä Leila Needingin taloon. Hän puukotti Maxin vuoteelleen viidakkoveitsellä ja tämän jälkeen raiskasi Leilan, pakotti hänet palvomaan saatanaa ja lopulta puukotti myös hänet viidakkoveitsellä. Ennen lähtöään hän vielä ampui molempia uhreja. Talossa oli myös perheen kahdeksanvuotias poika, jota Richard hyväksi käytti seksuaalisesti. Tämä Richardin uhrien lista on surullisen pitkä, ja sitä voisi jatkaa loputtomiin. Richard raiskasi, kidutti, pelotteli ja tappoi uhrejaan toinen toistaan raaemmalla tavalla, säälimättä ketään. Hän nöyrytti uhrejaan henkisesti ja pakotti heidät palvomaan saatanaa. Elokuussa vuonna 1985 Richardin oli lähdettävä Los Angelesistä. Media ja poliisi olivat aivan hänen kiintereillään. Hengissä selvinneet uhrit olivat onnistuneet kuvailemaan hänen ulkonäköään todella hyvin. jääminen oli aivan nurkan takana. Hän päätyi ensin San Franciscoon, jossa hänen uhreikseen joutuivat 69-vuotias Peter sekä 62-vuotias Paparapan. Richard ampui Peterin hengiltä ja tämän jälkeen raiskasi Barbaran ja laittoi tämän vannomaan rakkautta saatanaan kohtaan. Hän oli piirtänyt pariskunnan seinille saatanallisia symboleja. Poliisin tutkiessa tätä rikospaikkaa he tajusivat pian, että tekijä oli laajentanut aluettaan Losista San Franciscoon. Lopulta elokuun 24. päivä vuonna 1985 Richard teki pitkään odotetun virheen. Ohikulkija näki hänet kurkkimassa talon ikkunoista sisään. Hetken kuluttua Richard murtautui sisään tähän taloon ja ampui asunnon isäntää Bill Carnisia kolmesti päähän. Tämän jälkeen hän pahoinpiteli Billin 29-vuotiaan puolison Inets Ericssonin. Hän laittoi Inetsin vannomaan rakkautta saatanaan ja kuiskasi tämän korvaan. sanoi heille, että Nightstalker on täällä. Richardin ollessa täällä talossa sisällä, tämä ohikulkija otti tällä välin tämän Richardin ajaman auton rekisteriotteen ja mallin ylös ja ilmoitti tästä poliisille. Auto oli varastettu, joten tätä ei välittömästi yhdistetty Richardiin. Inage selvisi Richardin iskusta hengissä ja antoi poliisille tarkan kuvauksen tekijästä. Tämän kuvauksen perusteella tekijästä alettiin jakaa kuvaa julkisesti. Myös Bill selvisi hengissä. Kirurkit poistivat hänen aivoistaan kaksi luotia. Richardin auto löytyi muutamia päiviä myöhemmin hylättynä. Auto oli täynnä sormenjälkiä, jotka tutkittiin. Tämän jälkeen valtakunnalliset televisiokanavat ja lehdet täyttyivät Richardin pidätyskuvasta. Hänet haluttiin napata. Lopulta elokuun 31. päivä Richard meni kauppaan ja ihmetteli, miksi ihmiset tuijottivat häntä. Tällöin hän huomasi, että kaikissa lehdissä oli hänen kasvonsa. Tällöin yksi kaupan asiakkaista osoitti häntä ja huusi, hän on tappaja. Richard pakeni kaupasta, mutta ihmiset lähtivät jahtaamaan häntä samalla, kun hänestä soitettiin poliisille. Richard yritti murtautua yhteen autoon, mutta tällöin ihmiset saivat hänet kiinni. Hänet pahoinpideltiin juuri ennen kuin poliisit saapuivat paikalle ja pidättivät hänet. Richardin oikeudenkäynti alkoi tammikuussa 1989 ja hieman yllättäen huomattiin, että hänellä oli faneja. Jotkut saatanan palvojat olivat ihailleet häntä ja nostaneet hänet kulttimaiseen asemaan. Oikeudenkäynnin aikana Richard näytti medialle kämmentään, johon hän oli tatuoinut pentagrammin. Itse asiassa tämän oikeudenkäynnin alkaessa yksi valamiehistön jäsenistä löydettiin murhattuna. Ja alkuun epäiltiin, että Richard olisi järjestänyt hänen murhansa, mutta niistä syytteistä ja epäilyistä luovuttiin. Selvisi, että tämän valamiehistön jäsenen poikaystävä oli ampunut hänet ja sen jälkeen itsensä. Richardia syytettiin 13 murhasta, 5 murhan yrityksestä, 11 seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä 14 murrosta. Marraskuussa 29-vuotias Richard tuomittiin kuolemaan kaasukammiossa. Richard kommentoi tätä asiaa sanomalla, hei, onpa iso juttu, kuolema seuraa aina, nähdään Disneylandissa." Vuonna 1996 vankilassa ollessaan Richard nai yhden ihailijoistaan, 41-vuotiaan Doreen Lyon. Hän uskoi Richardin syyttömyyteen ja kirjoitti tälle vankilaan yli 700 kirjettä. Hän myös vieraili Richardin luona aina luvan saadessaan. Doreen kuvaili Richardia hauskaksi, ihanaksi, hyväksi ihmiseksi ja väärinymmärätyksi mieheksi. Vaikka Doreen vannoi ikuista rakkauttaan ja uhkasi itsemurhalla, murhalla, mikäli Richard tapetaan, niin heidän onni ei kuitenkaan ollut pysyvää, vaan vuonna 2010 he hakivat avioeroa. Vankilassa ollessaan Richard yhdistettiin vielä yhteen murhaan. Vuonna 2009 hänen DNAta löytyi yhdeksänvuotiaan tytön murhapaikalta. Richard oli työskennellyt vuonna 1984 hotellissa, josta tyttö löydettiin kuolleena. Hän myönsi raiskanneensa ja puukottaneensa tytön tämän hotellin alakerrassa. Richard sanoi, että laittoi hänet lopulta roikkumaan vesiputkesta, niin kuin Jeesuksen ristille, jalat vain muutaman sentin päässä maasta. Richardia ei kuitenkaan koskaan tuomittu tästä rikoksesta. 7. kesäkuuta vuonna 2013... Kun Richard oli ollut vankilassa 24 vuotta odottaen kuolemantuomionsa täyteenpanoa, hän menehtyi 53-vuotiaana B-solulymfooman aiheuttamiin komplikaatioihin. Toisin kuin monet muut sarjamurhaajat, Richard ei mitenkään suunnitellut murhiaan etukäteen, vaan toimi täysin impulssien varassa. Hän tappoi silloin, kuin hänestä tuntui siltä. Richardin viimeiset sanat olivat, Olen yli hyvän ja pahan. Minulle tullaan kostamaan. Lucifer asuu meissä kaikissa.
1: Tämä oli ihan mielenkiintoista itse asiassa kuunnella tästä, koska mä en ole jotenkaan hirveästi ikinä paneutunut tämän miehen rikoksiin.
0: Mä käyn silleen syvemmin ennen niin kuin mä nyt tein tästä. Kyllä mä oon tästä jonkun verran lukenut, kun tämä on niin kuin, mun mielestä ollut aina tosi mielenkiintoinen, mm. mutta en näin paljon. Ja siis mähän tota, jätin tuosta myös pois näitä hänen uhrejaan osa- osan, koska siis niin, muuten tästä niin olisi niin tullut paljon. pelkkä lista, missä voisi niin. vaan lueteltu. Että tota, et niitä oli jo useampi.
1: Mä varmaan tässä tapauksessa, jos mä asuisin tuossa kaupungissa, niin oikeasti en mä tiedä, mitä mä olisin tehnyt. Tai ylipäätään, että jos niinku täällä, missä mä asutaan, niin alkaisi tommonen saaren mm. ja liikkumaan, niin mä en tiedä, mä lähtisin varmaankin Lappiin turvaan. <turvaan. Joo,
0: siis en mäkään uskaltaisi olla. Kyllä mä mm. pelottaisin ihan sikana. Mm. Et, no pelottihan heitäkin ja niin. tässäkin keississä asekaupat ostettiin tyhjäksi, mutta niin. toista on toi jotenkin järkyttävää. Kun mä Mä en, mä en uskaltaisi olla ulkona, mutta en mä uskaltaisi olla kotonakaan, koska niin. ihmisten hän tämä murtautuu. Kyllä.
1: Ja sitten tommoinen, että pahanhajunen hengitys ja mäpänevät mm. hampaat ja hän kuiskailee, niin varmaan siis todella niin ku, yäk.
0: Niin, niin siinä samalla kun sä oot oikeasti niin pelkäät, niin sitten hän vielä niin ku, yrittää hakea sitä enemmän, että hän pelottelee.
1: Ja sitten kun ei ole oikein mitään väliä, että olet se niin ku, mies vai nainen vai lapsi vai vanhus, että hänelle... Niin ku, Voisi sanoa, että kaikki.
0: Niin, hänelle ei niinku, ihminen merkannut yhtään mitään. Joo, no mutta mut sitten mun mielestä niinku, toikin, että huomasi sen ihmisen vihan, tai ihmisten vihan häntä kohtaan, kun hän näki hänet siellä kaupassa, niinku, lähti mm. ja, niinku, siis halusi... niin kuin he lähtivät seuraamaan ja halusivat. Niin, Et... siis hienoa. Niin kuin en voisi sanoa itse, että olisin uskaltanut ainakaan olla se ensimmäinen, joka juoksee mm. hänen perässä, jota kaikki pakenee.
1: Mä en tiedä, olisiko uskaltanut huutaa silleen, että Hei, toi on toi, jota etitään, että tämä on tämä lehtien etusivuilla.
0: Niin, 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 siis joo, olisi siinä ollut varmaan kynnys, että uskaltaa huutaa. Ehkä sitä olisi vain yrittänyt soittaa poliisit sille salaa. Mutta siis mahtavaa, no. että näin toimittiin, koska Kyllä. heidän ansiostahanhan hän saatiin niinku myöskin kiinni. Kyllä,
1: ei varmaan, ei voi kuitenkaan tietää, että olisiko hänellä ollut vaikka ase mukana, mm. että jos olisi kirvannut ampumaan sieltä kaupoista. Niinku niin. Niin...
0: niin, ei olisi tietää. Mm. Mua kiinnostaisi ihan siis, tuli vaan mieleen itteeni semmoinen, että pelkääkö murhaajat ikinä itse? Tai kun ajatuksella, että jos mä murhaisin jonkun, niin mä siis pelkäisin. Mä pelkäisin, Mitä? no olla se ruumiin kanssa samassa tilassa niin. kahdestaan. Ja niin sitten mä pelkäisin niin haudata hänet johonkin, mä pelkäisin siis... Varmaan, että se hyökkää sieltä, tai että joku muu hyökkää, tai jotain.
1: N- n- tota, niin no, mutta kyllä hänkin jotain pelkäsi, koska hän säiketty sitä sähköiskua, minkä oli tullut siitä, että nyt olikin niin, sit jo,
0: niin, totta.
1: Mut en mä tiedä, ehkä.
0: Niin, en tiedä, hän niin kiinni vai mitä. Hänhän kyllä sanoi niin, että, että hänestä tuntui, että se oli merkki Jeesukselta. Mua mm. ärsyttää, että ei pääse niin kuin, heidän pään sisään. Mä haluaisin mennä sinne pään sisään ja niin kuin, mm. tietää, mitä siellä oikeasti, niin. mitä ne ajattelee.
1: Niin, no mua lämmittää toi tieto, että sä et uskaltais tappaa mua Noin niinku. No on, en! Toi on semmonen, mikä on tosi kiva kuulla. Hyvä! En uskotais. <laughs> Joo, toi, toi riittää mulle. <laughs> Mut niin, en, en mä tiedä. Ehkä jotkut voi pelätä. Mm. Mutta en mä tiedä pelkästikö kaikki. Niin. Ei varmaan. Tai ei,
0: niin, no ei, varmasti, ei varmaan pysty tämmöisiin tekohjeen. On
1: niinku tuntikaupalla niitten ruumiitten kanssa tai jotain.
0: Niin, Tekee niin.
1: kaikkeen häpäsyy niille, niin. Niin. Tota, Mennäänkö me kuuntelemaan munkeissa? Mennään! Rebecca Alward syntyi 28. helmikuuta 1995 Etelä-Walesissa, Englannissa. Kun Rebecca oli 13-vuotias, hänen vanhempansa erosivat ja Rebecca muutti äitinsä ja pikkusiskonsa Jessikan sekä pikkuvelensä Jackin kanssa pois perheen yhteisestä kodista. Mä en löytänyt ihan mitään tarkkaan syytä tälle erolle, mutta Rebekka oli isälleen katkera tästä erosta eikä oikein ollut tekemisissä hänen kanssaan. Hän oli kuitenkin erittäin läheinen äitinsä ja sisarustensa kanssa ja koulussa hän oli todella sosiaalinen ja hänellä oli paljon kavereita. Häntä kuvattiin todella oikeudenmukaiseksi. Hän puolusti aina kiusattuja ja heikompia ja oli kiusattujen kaveri. Hänellä oli tästä syystä myös kavereita ympäri tätä Etelä-Walesia ja eri kouluista. Näihin samoin aikoihin hän ihastui samanikäiseen Joshua Davissiin ja hänestä tuli pian Rebekan ensimmäinen poikaystävä. Rebekan läheiset tykkäsivät Joshuasta, pari oli yhdessä erittäin samanlaisia. He olivat koulussa kunnianhimoisia ja älykkäitä. Heidän suhde ei kuitenkaan ollut täydellinen, sillä heillä oli paljon tällaista on-off-juttua, mitä nyt useimmilla nuorilla suhteessaan onkin. Rebecca oli kuitenkin varma, että Joshua on hänen elämänsä suurin rakkaus, huolimatta siitä, että hän joutui piilottamaan muun muassa päiväkirjansa äitinsä makuuhuoneeseen, jotta Joshua ei luki sitä. Hän myös pakotti Rebekan valehtelemaan asioita itsestään muille, koska Joshua halusi antaa tyttöystävästään tietynlaisen kuvan muille, esimerkiksi ystäville ja perheelleen. Joshualla oli erittäin hyvät välit vanhempiinsa ja kahteen pikkuveljeensä. Hän oli todella suosittu poika koulussa. Kaikki halusivat olla hänen kavereitaan. Hän oli täysin mallioppilas eikä koskaan ollut ongelmis koulussa, ei virkavallan kanssa, ei mitään ongelmia ikinä. Joshua rakasti samansa huomiota ja ihailua. Hän tykkäsi siitä, että tytöt on ihastuneita häneen ja ihmiset haluaa olla hänen kavereitaan. Joshualla oli kuitenkin myös vähän synkempi puoli, nimittäin hän rakasti piirrellä tämmöistä, niin kuin, no, kaikenlaista synkkää demoneita, väkivaltaa. Hän myös keräili antiikkiaseita ja metsästysveitsiä. Kerran itse asiassa Rebecca meni pikkosiskonsa Jessican kanssa Joshuan luokse. Kolmikko kuunteli musiikkia ja pelasivat pelejä, kunnes Joshua alkoi esitellä tytöille keräämien veitsiä. Rebekka oli aina ihaillut tätä Joshuan vähän synkempää puolta. Ja niinpä hän ei kokenut siinä mitään väärää, että yhtäkkiä Joshua alkoi esittää, että uhkaa Jessica veitsellä. Jessica pelästi tätä reaktiota, vaikka tiesi, että kyseessä on vitsi, ja Rebecca rauhoitteli häntä sanomalla, että ei pelkää Joshuaa, ei Joshua ikinä satuttaisi häntä. No, tammikuussa 2010 Joshua vietti viikonlopun Rebekan luona. Koko viikonlopu ajan kaksikko piti hauskaa, he pelasivat pelejä yhdessä, ottivat kuvia ja viettivät aikaa Rebekan perheen kanssa. Kun Joshuan äiti sitten sunnuntain ajo pihaan ja Joshua moikkasi Rebekan, hän sanoi Rebekan äidille, että kyseinen viikonloppu oli hänen elämänsä paras viikonloppu. Vain kaksi tuntia Joshuan lähdön jälkeen hän laittoi Rebekalle viestin, että haluaa erota tällä kertaa pysyvästi. Rebekka ja Rebekan läheiset olivat kaikki ihmeissään, mitään merkkejä tulevasta erosta ei ollut näkyvillä koko viikonlopun aikana. Tämä ero oli kuitenkin erilainen kuin pariskunnan aiemmat erot, sillä tämän eron jälkeen Joshuan asenne muuttui täysin. Hän alkoi valehdella Rebekasta muille, väitti Rebekan pettäneen häntä olevan raskaana jollekin toiselle pojalle, hän alkoi haukkuun Rebekkaa heidän yhteisille kavereilleen. Vaikutti siltä, että Joshua vihasi Rebekkaa ja halusi saada kaikki muutkin vihaamaan häntä. Yksi Joshuan kavereista sanoi, että Joshuan tulee unohtaa, että Rebecca on edes olemassa, mutta tällöin Joshua sanoi, että se, että hän tietää Rebekan olevan edes olemassa, saa hänet vihaseksi. Hän alkoi puhua ystävilleen miettineensä, miten saisi tapettua Rebekan. Hän sanoi harkinneensa, että veisi Rebekan sillalle ja työntäisi hänet sieltä alas tai puhuu Rebekan itse hyppäämään. Rebecca ei siis osannut uida ja Joshua tiesi sen. Hän oli ilmeisesti puhunut jotain, että hän voisi hypätä perään vähän niin kuin sankarimaisesti pelastamaan Rebekan, mutta sitten kuitenkin varmistais että Rebekka hukkuisi. No samaan aikaan, kun Joshua puhui Rebekan tappamisesta, niin Rebekka puhui omille ystävilleen pitkään jatkuneesta kiusaamisesta ja pelostaa, että Joshua tappaa hänet. Tilannetta kesti muutamia kuukausia, jonka jälkeen Joshua antoi olla he eivät olleet enää ystäviä, mutta tulivat toimeen keskenään ja pystyivät hengaamaan yhteisten kaverien kanssa samaan aikaan. Alkukesästä 2010 Rebecca oli pitkään kipeenä, hän oksenteli ja kärsi muistikatkoksista. Hänen oireitaan tutkittiin erittäin laajalti ja pitkään, mutta mitään selkeitä syytä niille ei löytynyt ja lopulta Rebecca pääsi kotiin. Kun Rebecca oli sairaalassa, hänen kaverit tekstas hänelle ja vieraili hänen luonaan, paitsi Joshua. Joshua jatkoi elämänsä normaalisti ja vaikutti helpottuneelta, kun Rebecca ei ollut kuvioissa häiritsemässä häntä. Joshua oli itse asiassa traditio kanssa. Joka lauantai he pelasivat rappia ja kerääntyivät kahvillaan syömään aamiaista yhdessä. Yksi kesälauantai Joshua alkoi puhua, että aikoo tosissaan tappaa Rebekan. Joshuan kaverit pitivät tätä vitsinä ja tällöin yksi hänen kavereistaan sanoi, että jos todella tapat Rebekan, niin maastan sulle tapon jälkeisenä lauantaina aamupalan. Joshua naurahti sanoen, että asia on sovittu. Tämä lause jäi elämän kaveriporukan keskuuteen, siitä puhuttiin usein ja Joshua ehkä jopa hieman vitsillä kannustettiin tappamaan Rebekka ilmaisen aamupalan toivossa. Loppukesästä ja alkusyksyllä Rebekan kaikki ne alkukesän oireet oli hävinnyt ja hän pääsi palaamaan muiden nuorten tapaan kouluun kesäloman jälkeen ja hyvin pian tästä alkoi tapailla yhtä toista poikaa. Rebekka kuitenkin edelleen välitti Joshuasta. Hän oli puhunut omille ystävilleen, että on edelleen rakastunut tähän ja haluaisi jatkaa suhdetta Joshuan kanssa. Välittömästi kun Joshua sai tietää, että Rebekalla on uusi poikaystävä, hänestä tuli mustasukkainen ja vihainen. Lokakuun 22. päivä vuonna 2010 Joshua laittoi Rebekalle viestin, että haluaa keskustella tämän kanssa yhteen paluusta. Rebekka innostui tästä viestistä, hän oli kotona ja juoksi yläkerrasta rappuset alas onnellisena äitinsä luokse kertoen ilouutiset. Joshua ja Rebekka sopivat, että näkevät heti seuraavana päivänä ja keskustelevat tulevaisuudestaan. Joshua oli tapana vaihtaa Facebookin profiilikuva, aina kun jotain suurta oli tapahtumassa, ja hän ei laittanut siihen välttämättä omaa kasvokuvaa, vaan esimerkiksi kun hän aloitti uudessa koulussa, hän saattoi laittaa tähän kuvan tästä uudesta koulusta. Nyt Rebecca oli nähnyt, että Joshua oli vaihtanut profiilikuvakseen kuvan metsästä. Hän ei ihan tiennyt, mitä tämä metsä tarkoitti, mutta oli varma, että Joshua on valmis palaamaan hänen kanssaan yhteen. Hän itse asiassa kertoi äidilleenkin tästä profiilikuvan vaihdoksesta, ja Rebekan äiti tykkäsi Joshuasta ajatteli, että onpa kiva, jos nuoret takaisin yhteen ja kannusti Rebekkaa näkemään Joshua ja selvittämään heidän välit. Heti seuraavana päivänä eli lauantain 23. lokakuuta Rebekka oli aikaisin hereillä ja valmistautui päivään Joshuan kanssa. Hän oli laittanut päälleen uudet vaatteet, meikkiä, pistänyt hiukset kauniisti ja tanssi sekä lauluhuoneessaan erittäin iloisesti. Samaan aikaan Joshua oli aamupalalla ystäviensä kanssa, niin kuin aina lauantai aamusin mutta tällä kertaa hän lähti ennen muita poijes ja poistuessaan hän sanoi, aika on tullut. Rebekan äiti jätti tyttärensä Junasemalle, jossa hänen piti tavata Joshuan kanssa. Rebekka odotti Joshua kymmenen minuuttia, mutta häntä ei näkynyt. Lopulta Joshua laitto viestin, että suunnitelmat ovat muuttuneet, nähdäänkin puistossa. Rebekka suuntasi puistoon, odotti taas noin 10 minuuttia, mutta Joshua ei näkynyt. Tällöin hän soitti äidilleen ja kertoi tilanteesta. Tämän puhelun aikana Joshua tekstasi, että nähdään sittenkin metsässä ja Rebekka lähti kävelemään tätä uutta osoitetta kohti. Rebekka puhui äitinsä kanssa koko tämän kävelymatkan ajan ja hänen äitinsä ei ollut tyytyväinen siihen, miten Joshua juoksutti hänen tytärtään pitkin kyliä. Hän alkoi epäillä Joshuan tarkoitusperää. Oliko kyseessä sitten kuitenkin jonkinlainen kiusantako? Kun Rebekka päästähän päästähän uuteen sovittuun kohteeseen, niin Joshua ei tietenkään ollut paikalla. Rebekka alkoi puhua jo äitinsä kanssa kotiinpaluusta, kun yhtäkkiä hän sanokin siihen puhelimeen näkemänsä Joshuan ja lopetti puhelun onnellisena. Neljä tuntia myöhemmin, eli noin viiden aikaa iltapäivällä, Rebekan täti soitti Rebekan äidille ja kertoi, että ei ollut saanut Rebekkaan yhteyttä koko päivänä. Rebekan äiti huolestui, kun hän tajusi, miten paljon kello on ja että Rebekan piti olla jo kotona. Hän soitti Rebekalle ja Joshualle, mutta kumpikaan ei vastannut. Hän tämän jälkeen soitti Rebekan kavereille, mutta kukaan heistä ei ollut kuullut Rebekasta moneen tuntiin. Rebekan äiti ja täti alkoivat kierrellä näissä paikoissa, joissa hän oli ollut ja he etsi Rebekkaa, mutta tästä ei löytynyt jälkeekään. Samoihin aikoihin Rebekan paras ystävä ja pikkusisko jatkoivat Joshualle ja Rebekalle soittamista, heidän puhelimiinsa ei vastattu ja ajoittain puhelut jopa itse asiassa hylättiin. Kun kello tuli yhdeksän illalla, Rebekasta tehtiin katoamisilmoitus. Aikalailla näihin aikoihin sitten Joshua tavoitettiin ja hän sanoi, että ei ollut nähnyt Rebekkaa koko päivänä, vaan oli ollut kavereidensa kanssa isovanhemmillaan. Joshua sanoi, että oli tekstannut Rebekalle ja perunut heidän tapaamisen. Joshuan puhuessa Repekan äidin kanssa hän oli huolestunut ja lupasi kertoa, mikäli saa tietää jotain Repekasta. Kaikki Repekan kaverit, mukaan lukien Joshua, jakoivat katoamisilmoitusta Repekasta. Kaikki olivat huolissaan. Etsintöjä jatkettiin läpi yön ja aamulla lehtien etusivuilla oli uutinen Repekan katoamisesta. Aamulla, kun Joshuan kaveri näki uutisen Repekan katoamisesta, Hän sanoi vanhemmilleen, että uskoo Joshuan olevan katoamisen takana ja pyysi heitä soittamaan poliisille ja kehotti poliisia tutkimaan paikallismetsää. Poliisien mennessä tähän metsään he löysivät 15-vuotiaan Rebekan ruumiin maasta kasvot alaspäin. Tutkimuksissa selvisi, että häntä oltiin hakattu takaraivoon kivellä niin kovin, että hänen kallonsa oli murtunut ja hänelle oli tullut aivovaurio, johon hän oli menehtynyt. Poliisi pidätti välittömästi ruumiin löytymisen jälkeen Joshuan ja tämän parhaan kaverin samalla kun Rebekan äiti puolusti Joshuaa. Hän ei uskonut, että Joshua olisi kyennyt satuttamaan Rebekkaan näin karulla tavalla. Poliisi kuulusteli Joshuan ystäviä ja jokainen heistä sanoi, että Joshua on varmasti syyllinen Rebekan kuolemaan. Joshua puolestaan väitti ollensa ystävänsä ja Rebekan kanssa metsässä, kun hän oli pilailut Rebekan kanssa ystävänsä kustannuksella. Tämä ystävä oli raivostunut tästä pilasta ja hakannut Rebekan päätä kivellä. Poliisi pyysi Joshua näyttämään, että miten tämä ystävä oli hakannut Rebekkaa täällä kivellä. ja Joshua-liikkeet oli niin varmoja, että ne ei haparoineet yhtään, niin poliisi oli ihan varma, että nämä liikkeet tuli hänen muististaan ja hänen antamaa teoriaa ei uskottu. Joshua syytettiin Rebekan murhasta ja hänen oikeudenkäynti alkoi heinäkuussa 2011. Oikeudenkäynnissä syyttäjä toi esille, että Joshuan huonetta tutkiessa löytyi astioita, joissa oli erilaisia myrkkyjä. Hän oli muun muassa keittänyt rohtosormustin kukkia, joka on ihmiselle vaarallinen sen sisältämän dikoksiinin vuoksi. Dikoksiinin pienelläkin yliannostuksella oireina voivat olla näköhäiriöitä, pahoinvointia, rytmihäiriöitä, sekavuutta ja pahimmassa tapauksessa kuolema. Toinen aine, mitä hän oli valmistanut, oli myrkkykoisua. Sen myrkky aiheuttaa sydänvaivoja, voimakkaita hallusinaatioita sekä pahimmassa tapauksessa myös kuoleman. Näitä kasveja oltiin uutettu ja sekoitettu esimerkiksi Coca-Colaan. Ei tietenkään pystytty varmaksi sanoa, oliko nämä tarkoitettu repekalle, mutta niin uskottiin vahvasti. Mä kerroinkin aiemmin, että alkukesästä repekalla oli ollut tämmöisiä ihmeellisiä oireita, joiden alkuperä oli jäänyt mysteereiksi, mutta ne oireet sopisivat just näiden kasvien aiheuttamaksi. Sen lisäksi Joshua oli puhunut paljon ystävilleen halusta myrkyttää Rebecca. Oikeudenkäynnissä Joshua oli itse varma. Hän syytti koko ajan parasta kaveriaan ja sanoi, että on itse täysin syytön. Mutta hänen ilme hieman värähti, kun oikeudessa hänen ystävät todistivat häntä vastaan. Yksi Joshuan ystävistä kertoi muun muassa, miten Joshua oli tekstannut vain pari päivää ennen murhaa hänelle, sanoen, että älä sano muille mitään, mutta saatat joutua tarjaamaan mulle sen aamupalampian. Murhapäivänä toinen Joshuan ystävä oli kysynyt, oletko Rebekan kanssa, ja Joshua oli vastannut tähän, määrittele mitä tarkoitat, että Rebekan kanssa. Kolmas kaveri oli itse asiassa just tämä, jota Joshua myös syytti Rebekan murhasta, niin hän kertoi, että Joshua oli näyttänyt hänelle Rebekan ruumiin metsässä. Joshua oli kertonut tälle yrittäneensä vääntää Rebekan niskoja nurin ja kuristaneensa tätä, mutta tämä olikin ollut vaikeampaa kuin oli ajatellut. Rebekka oli alkanut huutaa, jolloin Joshua oli ottanut maasta näkemänsä kiven ja alkoi hakata Rebekkaa takaraivoon. Hän oli kertonut tälle ystävälle, että pahinta oli tuntea, miten Rebekan kallo anto periksi ja murtui. Selvis myös, että murhan jälkeen, kun Joshua oli tämän ystävän kanssa sit lähtenyt täältä Rebekan ruumiin luota, he olivat menneet Joshuan isovanhemmille ja katsoneet siellä väkivaltaisen elokuvan samalla päivittäin Facebookiin. Kiva päivä poikien kanssa ja mahtoa aamupala. Hetken päästä tästä Joshua kommentoi Rebekan katoamista, olen pahoillani hänen äitinsä puolesta samaan aikaan, kun kaikki etsivät Rebekkaa huolissaan. Mä luin aika monta keskustelua, mistä tätä ystävää ihmeteltiin, että miten se oli mennyt katsoa jotain elokuvaa tämmöisen jälkeen. Mutta jos sä on 15-vuotias ja sä näet jonkun sun kaverisruumiin ja tiedät, että sun toinen kaveri on sen tappanut, niin voi olla, että sä oot vaan niin shokissa järkyttynyt peloissasi, et, et sä uskalla sanoa sille mitään vastaan. Se oli kuitenkin tämä sama kaveri, joka oli siis vanhemmilleen sitten kertonut, että hän uskoo, että Joshua on tappanut Rebekan. et ei hän niin ihan toimettomaksi kuitenkaan jäänyt. No mutta joo, Joshua tuomittiin vuonna 2011 syylliseksi Rebekan murhasta ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, jonka minimi on 14 vuotta. Kun tuomio julistettiin, Joshua on ei värähtänyt. Lokakuussa 2018 Joshuan herätessä hän tunnusti vanginvartijoille murhanneensa Rebekan. Rebekan läheiset ei hirveän tyytyväisiä ole tähän Joshuan ratkaisuun, että hän päätti tunnustaa, sillä he eivät usko, että Joshua tunnusti katumisen takia, vaan sen takia, että hänellä olisi niin sanotusti He epäilee, että tämän tunnustuksen takia Joshua yrittää päästä vapaaksi aiemmin, mahdollisesti heti kun tämä 14 vuotta on kulunut. Tähän päivään mennessä Joshua ei ole vieläkään kertonut, että miksi hän päätyi tappomaan Rebekan.
0: Mä en ollutkaan tästä keisistä kuulu aikaisemmin koskaan. Tämä oli mulle ihan uusi.
1: Okei, okay, mä oon joskus lukenut tästä jostain. Varmaan lehtiartikkelista jostain. Okay.
0: No musta oli nyt tosi kiva kuulla, koska mä en ollut, niin mulla ei ollut mitään mitä tästä. Joo. Niin tämmöinen keissi, mikä oli ihan täysin uusi. Mutta jotenkin toi, mun mietityttää, että miksi se Joshua... Niin teki näin. Tai siis, et ei niin. ollut mitään ennakko- ennakko-oireita, vaikka ei ole oireita, niin, mutta, mutta merkkejä. Ole merkkejä. Niin, niin, niin. että yhtäkkiä.
1: Meitä ehkä sitä annettiin sitä siis tosi vahva kuva niin kuin mediassa, että hän tappoi aamupalan takia. Ja se niin kuin, mun mielestä ehkä media vieretti tosi paljon niiden hänen kaveriporukkaansa syyksi sitä, että kun hän oli sanonut, että no saat ilmoisen aamupalan, jos tapat sen. Mm. Sit, en mä oikein tiedä.
0: Niin ja siis, eihän mä se en... nyt noin, tai siis, että Kuka nyt tappaa aamupalan takia onko niin. että et sä voi kavereiden syyksi laittaa myöskään tuommoista? Niin.
1: Et se niinku, mä veikkaan, että jos ei hänen oo tarjottu aamupalaa, niin hän niinku varmasti teki sen, mutta hän ehkä ajatteli, tai mä katsoin yhden dokkarin tästä, niin siinä oli joku psykologia ja muita tämmöisiä tutkijoita, niin ne sanoi tosi silleen niinku vahvasti, että että hän niin yritti vaan koko ajan vierittää syytä niiden kavereiden niskoille. Mm. Ja että hän oikeasti järkytty, miten ne kaverit kääntyivät häntä vastaan. Että hän okay. varmaan, kun hän oli nauttinut semmoisesta niin niin alfauros-asemasta niin mm. ystäväpiirissään. Ja niin muutenkin sillä, että kaikki ihaili häntä. Niin hän varmaan ajatteli, että ihmiset ottaa niin syyn niskoilleen, koska hän on nyt niin mahtava ja
0: Aivan, okei.
1: Okay. Että, niin että se oli oikeasti, kun vaikka katsoisin... Videoklipin, kun hän saapui sinne oikeudenkäyntiin, niin hän siis käveli ihan itse näköisesti hymyili siellä niin kuin ja heidotteli käsiin joo. Niin kuin kameroille.
0: Niin, niin, aivan. Kuin, että hän ei kyllä yhtään niin kuin aavistanut, että tuomio tulee. Mm, joo, ja sitten mä mietin siis sitä, kun tämä Joshua oli pyytänyt tämän kaverinsa sinne metsään ja mm. näyttänyt Rebekan ruumiin. Ja sen jälkeen oli lähtenyt yhdessä vielä sinne isovanhemmille katsoa leffaa ja näin. Niin mm. Vähän niin kuin outoa, että en mä lähtisi sun mukaan, jos sä näyttäsit mulle. Niin. Ruumi jossain, niin välttämättä vaikka olisi kui hyvä kaveri. Niin... Niin.
1: Mutta ne on varmaan, että se on vain pelännyt niin, kuin niin paljon, että ehkä tai emme tiedä, shokissa ehkä se ei ole että se ei oikeasti niin. pystyisi niin kuin tappamaan. Mutta se oli itse asiassa pyytänyt sitä kaveriaan siellä, että kosketa niin kuin Repekan jotain huppua tai jotain. Mutta se kaveri ei ollut uskaltanut tai jotenkin. Okei. Okay. Varmaan yrittänyt
0: saada jotain. Olisiko se halunnut sitten sormenjälkiin niin. siihen myös, että hän ei ole niinku yksin tässä. Niin. Ja sehän laittoi tämän kaverin syyksen, tän tilanteet, että se voi olla, että hän olisi halunnut. Niin. Mutta aika niinku, jotenkin hirveä ajatus silleen, että en mä, niinku, no en niin. mä sulle antaisi anteeksi, jos sä yrittää lavastaa mut niin. jotenkin niin. en mä, niin.
1: Ja sitten mä en niinku pystyisi ikinä oikeudessa niinku olemaan silleen, että no Marjo sen teki. Että mä no niin. olen oikeasti syytön, että Marjo sen teki. Niin. Et jotenkin, et itse, niinku, en tiedä. Mutta jotenkin kyllä mä uskon siihen, että nyt kun hän on tunnustanut, että hän on niinku, tämän kaiken takana, että hän, hänellä on niinku, oma lehmä ajassa, että niin, hän oikeasti yrittää päästä niinku, tyyliin no, vapaaksi heti, kun hän on istunut se 14 vuotta.
0: Niin, niin no, mutta varmaan yrittää. Niinku. Mutta
1: siis ei mun mielestä, niinku, en mä tiedä, tosi monet niistä niinku, just kaikista tutkijoista ja niinku, asiantuntijoista, siinä, tai joita siinä haastateltiin, niin ne oli kyllä kaikki sitä mieltä, että hän ei voisi niin kyllä vapauttaa, että mm. hän tappaa kyllä uudestaankin. Mm. Ja no, mulla jäi kyllä vähän itellekin tull... semmoinen niin, niin että ehkä jotain mielenterveyspalveluita pitäisi enemmänkin tarjota. että niin. ainakin kun vapautuu.
0: Joo, ehdottomasti. Ei vaan suoraan vapaaksi. Mm. Mut hirveä tuolle Rebekan äidillekin, että kun hän puolusteli Joshua ja se oli niin aluksi he tykkäs hänestä, ne. niin sitten yhtäkkiä paljastuu ei.
1: Niin, ja kun se oli kuitenkin ihan varma ennen, että Joshua ei tekisi mitään tällaista hänen tyttärälleen.
0: Niin. Ja jotenkin kun Rebecca
1: ei niin kuin salannut tätä tapaamista esimerkiksi, niin kuin, että kun hän näki joshua mm. että hän kertoi sen niin äidilleen, että menee tapaamaan joshua ja...
0: Niin, ja puhu koko ajan puhelimessa. Niin. Ja sehän sanoi sille äidilleenkin puhelimessa, että hei, nyt mä näen sen ja lopetti puhelimessa. Niin,
1: jotenkin kauhean sekin, että kun hän ei oikeasti yhtään salailu sitä, että se äiti periaatteessa ties koko ajan missä hän on, niin. mutta se äiti ei vaan niin kuin tajunnut, että se
0: vaara on oikeasti niin... Niin. Niin, niin, tavallaan, että siinä vaiheessa, jos olisi tiennyt, jos niin olisi voinut vaan sanoa, että nyt juokset. Niin. Mutta kun e- ethän sä voi tietää, niin, niin kuin, että joku oikeasti 15-vuotias tappaa tuolla mm. tavalla. Niinpä. Niin, kauheata. Ja sitten jotenkin se Josh Huan käytös oli mun mielestä muutenkin, sillä että jos hän repekan pikkusiskoa uhkailee vitsinä veitsellä, niin ei se ole mun mielestä hauska vitsi, että me heilutaan sun kaulaipereillä no, ja veistä.
1: Mua ei kyllä hirveästi niin naurattaisi. Niin, niin kaikki laittais. tommoinen
0: on mun mielestä jotenkin tosi outoa. Mm,
1: joo, mä en pitänyt, sitä painotettiin aika paljon, että outoa, että hän piirtelee jotain niin väkivaltaa ja demoneita tai jotain. En mm. mä tiedä. Mun mielestä se nyt on hirveän ihmeellistä, miksi et sä vois Niin, siis, niin kuin, joo joo. Jos osaat piirtää niitä, niin miksi et sä mäkin piirä saman lehmään joka kerta, kun en mä osaa piirtää mitään muuta. <lacht> niin. Niin, niin, kyllä. Että miksi, niin, Että et se ei mun mielestä outoa, mutta just tommonen, että sä uhkaat jotain niin, niin veitsellä, niin se on vähän...
0: Siitä sun lehmästä ei kyllä tunnista, että se on lehmä. <lacht>
1: <Tunnistaa>, <lacht> siinä on
0: niin. Joo. Joo, monellakin on tämä mm. Onko mm. sinulla nyt vielä jotain lisättävää? <laughs> että voisit harjoitella välillä jotain muuta, <laughs> jota piirtäminen muille.
1: <laughs> Joo, tämä oli tuota varmaan tässä keskiviikolta. Palataan taas ensi keskiviikkona ja siihen asti meihin saa yhteyden instassa jälkeen tai sähköpostilla pahuudenjälkeen.gmail.com
0: Ja ensi viikolla kannattaa todellakin olla paikalla. Mm. Koska meillä on luvasteille kaikkea spessuun, niin jaksojen muodossa kun myös Instassa. Me
1: juhlitaan siis Halveeniin, me rakastetaan Halveeniin, niin me ajateltiin, että juhlistaa sitä koko viikko
0: teidän kanssa. Ja tota, meillä on luvasteille myös ihan sikakiva arvonta. Kannattaa olla instassa kuulolla.
1: Loppuviikon. Mm.
0: Joo. Yes. Moikka. Moikka.